0: Irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições aqui na igreja, onde nós, nos próximos domingos, nós vamos olhar para o livro de Êxodo, capítulo 20, meditando ali nos dez mandamentos para os nossos dias. Qual a, a validade, a utilidade... Aplicabilidade dos dez mandamentos para o homem no ano de 2021. De que maneira nós podemos olhar, aprender e nos beneficiar da, dessa palavra bendita de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos iniciar essa leitura no capítulo 19, verso 9 porque nós vamos aqui ver todos os antecedentes, todo o contexto, todo o cenário, o ambiente, onde o povo então recebe é, as dez palavras, o decálogo, que são aqui apresentados, colocados como o alicerce, o fundamento, a base de toda a lei, de tudo aquilo que ia ser dado no restante do êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, toda a legislação, e aqui nós não estamos diante da lei de Moisés, nós estamos diante da lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, de maneira metafórica, Deus é Espírito, mas ao falar ali do dedo de Deus, fala dessa, desse agir dele de maneira direta, na confecção daquelas tábuas da lei, na entrega, na outorga da lei, ele não está distante, ele não apenas deu uma ordem, mas ele se envolve de maneira ativa, na confecção, na escrita, na entrega, do decálogo, as dez palavras, que são aqui, não apenas a cabeça, mas a alma da piedade, da vida cristã, da fé cristã, da vontade do padrão de Deus para todos os homens em todos os lugares e de maneira especial para aqueles que entraram em aliança com Ele, o povo da aliança. Então o livro do Êxodo, capítulo 19, verso 9, você pode acompanhar a leitura, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, e nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Contato íntimo, sexual: não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial, do acampamento, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo, o cumo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo, o cumo do monte, e Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite, até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira, então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o, replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo, os sacerdotes porém, e o povo não traspassem o limite, para subir ao Senhor, para que não os fira, Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, nós temos aqui no capítulo 19, toda essa preparação. O povo foi orientado a se purificar por três dias, a se abster das relações sexuais, a se santificarem. E ao terceiro dia Deus iria se manifestar à vista do povo de uma maneira inconfundível, de uma maneira impactante. Imagina, você está ao pé de um monte presenciando um terremoto, presenciando como que se aquele monte fosse um vulcão em erupção, dada aquela fumaça no cume do monte, os trovões, os relâmpagos, aquelas trombetas que não eram tocadas por homens, mas era ali também uma manifestação de Deus, do, da sua presença, do seu poder, da sua autoridade, e o povo ficou ali estremecido e amedrontado, e olhe que é apenas a manifestação de Deus, de maneira graciosa, de maneira graciosa, dando ao povo um padrão de santidade, dando ao povo um padrão de vida, de conduta, algo pelo que se guiar, Algo através do qual eles poderiam ter uma vida livre, livre da escravidão do Egito. É uma manifestação de graça de Deus, e ainda assim ela é cercada de elementos que trazem pavor. Como será a manifestação de Deus como juiz? Como será a manifestação de Deus quando Ele chamar todo homem, toda alma a comparecer diante dEle, para prestar contas dos seus atos? Nós estamos vendo aqui no início do, do êxodo, meus irmãos, o nascimento de uma nação, o nascimento de um povo... Deus havia feito uma promessa a Abraão, que, que dele faria uma grande nação, que ele seria pai de multidões, que os descendentes dele seriam levados para o Egito, e depois de 400 anos voltariam para aquela terra prometida, a terra de Canaã. Ainda não havia se cumprido o limite da maldade, do pecado, da iniquidade daqueles povos, e Deus como que aguardando o momento da punição daqueles povos. No capítulo 50 de Gênesis, nós temos ali um pequeno grupo de pessoas no Egito, a família de Jacó, seus filhos, netos, suas noras. Na página seguinte, no capítulo 1 de Êxodo, nós já temos um povo, uma multidão. Nós vemos ali Faraó ordenando matar todos os meninos, nascidos do sexo masculino, as parteiras temem ao Senhor e não obedecem a faraó, Deus prepara e traz ali, naquele cenário, Moisés, que vai ser o líder, no capítulo 3, Deus vem ao monte, Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus se apresenta a ele como o grande eu sou, que ouviu o clamor do seu povo e que desceu para livrar o seu povo, Deus envia Moisés como mediador, representante de Deus ao Egito. E ali Deus manifesta sua glória, seu poder, humilhando e derrotando todos os ídolos do Egito. Seja o Nilo, seja o Sol, seja o próprio Faraó como divindade, tem ali o seu primogênito morto. Temos a instituição da Páscoa, quando vai passar sobre o Egito o anjo da morte, é instituída aquela refeição do cordeiro, o sangue nas portas, livrando da morte. E o povo, então, ao sair do Egito, nós temos uma nação, Deus entra em aliança com esse povo dizendo que eles serão o seu povo e Deus será o seu Deus. E para esse povo, Deus então entrega as dez palavras. Ele começa justamente dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Meus irmãos, existem dificuldades enormes, em relação à a, a palavra de Deus, aos Deus mandamentos, à autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E isso acontece por causa do nosso coração humano, a nossa natureza humana. Como crentes em Jesus, nós temos essas duas naturezas, a nova natureza, fomos vivificados em Cristo, nascemos de novo... Mas a velha natureza, o velho homem, ainda presente, ainda acompanha, e ainda traz prejuízos, milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E por isso mesmo como crente, você pode ter momentos de conflitos em relação à palavra de Deus, o padrão estabelecido por Deus para as nossas vidas. Há essa dificuldade que é interna, o mal, o pecado, ainda habita em nós, ainda está presente. Ele precisa ser subjugado. Nós vamos militar, combater contra a carne, contra essa natureza. Mas nós temos aqui um, um, uma dificuldade que é interna. Outro, outra dificuldade é o ambiente à nossa volta, a cultura à nossa volta, esse rio cultural onde nós estamos inseridos, que rejeita e se rebela contra qualquer autoridade, contra Deus. Uma sociedade, uma cultura cada vez mais e mais distante dos valores éticos da cosmovisão judaico-cristã. Uma cultura que é dominada por uma filosofia materialista, relativista, hedonista onde as pessoas buscam apenas a felicidade imediata, o prazer, a alegria, a satisfação imediata. Então aqui nesse contexto histórico, nós temos um Israel que é escravo no Egito, Deus vem e liberta Israel com sinais e prodígios, Deus mostra o seu poder, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Criador, mostrando que os ídolos do Egito não são nada, Deus entra em aliança com Israel e entrega a sua santa lei ao seu povo. Eventos marcados aqui por eventos sobrenaturais. Marcam a presença de Deus de maneira marcante e inquestionável. Eles foram libertos da escravidão do Egito, mas eles precisavam ser libertos de toda a idolatria do Egito, de toda a imoralidade do Egito, o paganismo. E para serem verdadeiramente livres, para viverem uma vida de liberdade, eles precisavam observar e seguir as dez palavras de Deus. Não são palavras que aprisionam, não são palavras que limitam, mas são palavras que dão a possibilidade de você viver e ser aquilo que Deus fez você para ser um homem livre em Deus, para viver diante dEle, para desfrutar da criação dEle, vivendo para a glória de Deus, e não subjugado pela carne, pelo desejo, pela cobiça, pela ira, pelo ódio, por ídolos vãos, criados pela, pela imaginação humana. Aqui nós temos esse contrato de casamento entre Deus e o seu povo. Muitas dúvidas surgem sobre essa questão dos dez mandamentos, a lei moral de Deus, por causa do Novo Testamento. E aí surgem perspectivas enganosas, errôneas, do tipo Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Errado. Antigo Testamento, graça e lei. Novo Testamento, graça e lei. A graça e a lei estão presentes de capa a capa. Nós não temos aqui sugestões de Deus, não são conselhos. Mas é a sua vontade expressa para todos os homens em todos os lugares. Os dez mandamentos revelam o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. E Deus mudou na sua santidade, Deus mudou na sua justiça, Deus mudou no seu caráter. Não, ele não mudou. E assim, os dez mandamentos continuam sendo expressão do caráter e da santidade de Deus. Os dez mandamentos, eles são ali repetidos, reafirmados no Novo Testamento em várias passagens, em diferentes lugares, o sermão do monte, você vai ver o Senhor Jesus, aquele que foi o legislador, aquele que promulgou o decálogo, você vai ver nos dez mandamentos, ele ali como exegeta, intérprete da lei, Quando em vários versículos ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, e aí ele aprofunda ainda mais a compreensão, o entendimento e o padrão da lei de Deus. E aí ele diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção, motivação impura, no seu coração ele já quebrou a lei de Deus, ele já pecou contra Deus. Ouviste o que foi dito, não assassinarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que a é seu irmão. Isso é anular a lei? Invalidar a lei? Isso é dizer que a lei não tem mais autoridade, que ela passou? Irmãos, as passagens do Novo Testamento, onde aparentemente... Indicam que a lei passou, que a lei não tem validade, que a lei está sendo criticada. Por exemplo, Romanos 6,14, quando diz assim: O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha aí, pastor: não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A pergunta é: qual lei? De que lei Paulo está falando? Versículos do Novo Testamento que têm abordagens diferentes à lei, simplesmente porque nós estamos falando de leis diferentes. No Pentateuco, Deus vai dar ao seu povo uma lei religiosa, os sacrifícios, as ofertas, os atos de purificação, de lavagens, os holocaustos as ofertas pacíficas, as ofertas de libação, toda uma legislação ali que regia a vida de cultica no tabernáculo, a adoração, o serviço dos levitas, dos sacerdotes. E de fato, não estamos debaixo dessa legislação cerimonial. Nós não estamos observando e ainda debaixo desse direcionamento da adoração, das cerimônias, dos rituais. De fato, isso passou. Nós não estamos debaixo dessa legislação civil. O povo de Israel, a nação de Israel, precisava de uma constituição, de um código civil, de um código penal, de um código processual, e nós não estamos mais debaixo desse código civil. Mas qual foi o alicerce, a base para tudo isso? A lei moral, as dez palavras que tratam da santidade, da justiça de Deus, do padrão de Deus. E quanto a essa lei moral que expressa a santidade de Deus, nós estamos sim debaixo dela. O que o Novo Testamento muitas vezes vai criticar e condenar é o uso da lei como meio de salvação. Observar a lei com a expectativa de ser salvo, de ser justificado, de ser aceito diante de Deus. Suas obras, seu desempenho, seu mérito. Isso é condenado. Tanto por Paulo, quanto por Jesus, todo o Novo Testamento. A lei não foi dada como um meio para a salvação, pois o homem com seu coração caído em pecado, seria incapaz de cumprir essa lei, a lei mostra o caráter de Deus, mostra a santidade de Deus, a sua justiça, o seu padrão, o caminho que devemos andar, o caminho que devemos seguir, perseguir, ao mesmo tempo a lei vai servir de aio, condutor, aquele que nos pega pela mão e vai nos mostrando, olha, nós somos miseráveis, pecadores, falíveis, longe do padrão de justiça e santidade de Deus. Se for depender da nossa obediência, fidelidade, lealdade à lei, nós estamos perdidos, porque a alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte. E assim, ao nos servir como que um exame de imagem de última geração, que mostra a condição ali dos nossos órgãos, se há presença de tumores, se há presença de objetos estranhos, má formação genética, e aquele exame de imagem sofisticado, mostra como está aqui por dentro, a lei de Deus mostra miséria, pecado, corrupção. E diante desse exame de imagem de última geração, que mostra a nossa condição sem maquiagem, Nós somos então levados a clamar a Deus pelo Messias, pelo Redentor, pelo Mediador Prometido, que esmagaria a cabeça da serpente, que livraria o seu povo dos seus pecados. Nós precisamos de um Mediador, nós precisamos de um Salvador. A lei é esse recurso pedagógico que Deus nos ensina, todas essas verdades ele é santo, justo nós somos miseráveis e pecadores nós não podemos alcançar o seu padrão nós precisamos de um salvador do um mediador e a lei hoje continua sendo padrão de Deus o decálogo, as dez palavras os dez mandamentos continua sendo um padrão para o povo de Deus, para todos os homens todas as culturas, todos os povos, aqui está expressa a vontade de Deus para todos, mas de uma maneira ainda mais especial, para o povo da aliança, para o povo que está aliançado com Deus, não podemos viver segundo os povos à nossa volta, a cultura à nossa volta, sua imoralidade, sua idolatria, seu paganismo, assim como Israel cercado de povos a sua ao seu redor, nós também estamos cercados por uma cultura que tenta nos sufocar, que tenta nos amoldar, que tenta convencer você que a sua fé é algo estritamente privado para ser vivenciado na sua casa. A ponto até de quererem dizer aonde, como você deve viver a sua religiosidade, determinando se tem que ser online, se tem que ser presencial, se é válido, se não é válido. Até sobre isso, os magistrados humanos querem dizer como a religião de Deus deve ser praticada de maneira válida. Meus irmãos, por que que Deus pode colocar diante de nós, diante da humanidade, essas dez palavras? o verso 2, nós temos aqui como que o preâmbulo dessa Constituição. Simplesmente ele diz, eu sou o Senhor. Ele é o Criador. Como é que você iria reagir se você desse uma festa na sua casa, fosse ali comemorar um aniversário de 15 anos da sua filha, e chegasse ali convidados, e começassem a questionar a organização da festa? começassem a questionar é, o funcionamento das coisas dentro da sua casa. E falassem assim, pô, quem ele pensa que é? Como é que ele diz que a gente não pode entrar no quarto? Como é que ele diz que a gente não pode, sei lá, pular na piscina agora? Por que, é que eu não posso ir lá abrir a geladeira dele? Quem ele pensa que é? Uai, ele é só o dono da casa. E tem cabimento o visitante chegar lá e querer questionar a autoridade do dono da casa? Você como dono de uma empresa, o empregado é que vai dizer como é que vai funcionar a empresa? E é isso que a humanidade quer fazer com Deus. Quem ele pensa que é? Para dizer que temos que honrar pai e mãe, que não podemos adulterar, que não podemos assassinar que não podemos cobiçar, peraí, o que, que é isso? Quem ele pensa que é? E Quando você vê ali no Salmo 2, quando fala da fúria, das nações que se ajuntam contra Deus e o seu ungido, eles dizem no verso 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, olha, rompamos os laços, sacudamos as algemas do Criador, a mentalidade da humanidade, que olha para Deus, para a sua palavra, para o decálogo, para os mandamentos de Deus, como uma prisão, grilhões, rompamos, meus irmãos, o mundo ter essa visão, sem novidade, sem surpresa, Agora, essa visão, esse entendimento entre pessoas que se dizem filhas de Deus, seguidoras de Cristo, e terem essa visão da lei de Deus, do mandamento de Deus, como prisão, como grilhões, como você que diz que foi salvo por Jesus, Pode olhar para a lei de Deus com essa perspectiva. Com esse nível de rebelião, de questionamento, de insubordinação. Pelo contrário, a visão do povo de Deus não pode ser a do Salmo 2, mas tem que ser a do Salmo 19. Ali sim nós vamos encontrar a perspectiva piedosa acerca da lei de Deus, da palavra de Deus, do seu mandamento, quando diz no verso 7, Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina, dá entendimento, compreensão aos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor verdadeiros e todos igualmente justos. Mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, pelo mandamento, pela lei de Deus, se de o teu servo. Ele é ensinado por isso, e em guardar a grande recompensa, perceba a abordagem, a perspectiva, a maneira como o piedoso encara a lei de Deus, ela é perfeita e restaura a alma, e dá sabedoria, e alegra o coração, e ilumina os olhos, é assim que você vê a palavra de Deus? que você vê os mandamentos, a lei do Senhor? Ou será que o seu coração está em Salmo 2? Rompamos seus laços, sacudamos suas algemas. E parece que para o jovem, essa pressão é ainda maior. Porque os mais idosos, os mais experimentados, ainda trazem resquícios da criação em outra época, em outro tempo, onde havia um respeito, um temor pelas autoridades, aos valores. Valores esses que todos têm sido desprezados, solapados, descartados, nessa transição de gerações, onde outras filosofias, valores, predominam o ambiente do debate público, das academias, das universidades essa perspectiva hedonista de buscar o seu prazer, a sua felicidade, viver para você mesmo, para as suas realizações, seus sonhos, seus projetos, você como senhor da sua vida, senhor da sua história, aquele que escreve ali o seu destino, o seu futuro, essa mentalidade ela está aí presente de uma maneira... Mas o interessante é que essa perspectiva dos valores da moralidade, continuam presentes. Aqueles que criticam o cristianismo, Deus, sua lei, tem os seus mandamentos, tem a sua cartilha. Você acha que não? O ser humano é uma criatura moral, espiritual. A criancinha desde pequena... Parece que em pouco tempo de vida ela já começa a falar, isso não é justo. Isso não é justo. Porque para ele o sorvete tem duas bolas, para mim é uma bola só. Rapaz, você só tem dois aninhos, você não consegue nem segurar esse trem, já está caindo, olha aí. E você está olhando para o sorvete do seu irmão de 15 anos que tem duas bolas. Isso não é justo. Valores perspectiva de justiça, de moral, estão presentes. Cada povo, cada cultura tem um código moral, por mais estranho que seja, por mais diferente que seja uns dos outros. Até numa penitenciária tem um código moral, um código ético, o que é inadmissível, o que é punido ali com morte sumária, pena de morte. Há delitos, crimes que não são tolerados nem pelos inomináveis. Até na, na, na comissão de ética da Câmara, há crimes ali que são intoleráveis. Até ali... A questão é que nós não queremos o padrão de Deus, nós queremos o nosso. E Deus aqui ele já começa dizendo por que Ele pode colocar o seu padrão. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o único Deus, Ele é o Deus verdadeiro. E de maneira especial para o povo de Israel e para nós, Ele é o nosso Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Há um relacionamento, há um vínculo, há uma aliança, há uma intimidade. Se Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas, para com vocês, Ele é o Deus, Ele é o Pai, o sustentador, aquele que tirou da casa de servidão do Egito. Deus nos tirou de uma vida de servidão ao pecado, à carne, ao mundo. Em Cristo Jesus, Ele nos salvou e nos libertou. Nós estamos numa aliança, numa relação especial com Deus, pela graça e misericórdia de Deus. E o primeiro mandamento, então, que ele coloca é não terás outros deuses diante de mim. Não existem outros deuses, eles não são nada. De fato, a, a, a imagem, o ídolo de si, não é nada tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vem, ouvidos, mas não ouvem, e não podem socorrer a ninguém, mas por causa do coração pecaminoso, o homem levanta os seus ídolos, os seus deuses, conforme a sua imagem e semelhança, o coração humano caído, se torna numa fábrica, uma linha de produção, onde cria milhares e milhares de ídolos, deuses, conforme a conveniência, Ídolos que são manipulados. Ídolos que se não ouvirem minhas preces, são colocados de cabeça para baixo num pote de água. Já, você já viu isso aí em algum... Pois é. É o ídolo que se não faz o que eu quero, não atende a minha prece, vai ficar de castigo. Vai ficar aqui no cantinho da, da reflexão. Cabeça para baixo dentro do copo d'água. Deus não pode ser manipulado. Deus não se dobra a nossa vontade. Deus não existe para nos fazer felizes. Deus não existe para fazer você feliz. Esse dia eu vi uma postagem no Instagram, onde uma genitora diz, com um bebê no colo dizia assim, eu existo para fazer você feliz. A mãe existe para fazer o filho feliz. E tem gente que Deus existe para fazer você feliz. Deus não existe para nos fazer felizes. Deus não existe para viver em função das suas criaturas, dos seus filhos. O mundo não gira ao nosso redor, na nossa órbita. Não somos o centro do universo. Não terás outros deuses diante da minha face, contra mim. A ideia, meus irmãos, de que essa esposa povo de Deus, como que estivesse adulterando estivesse tendo intimidade se deitando com outros homens diante da face do seu esposo, do seu criador do Deus verdadeiro todos os outros mandamentos as outras palavras são construídas a partir da primeira palavra, do primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim Deus, como que está nos ensinando a amar a Ele? No Decálogo, nós vemos Deus nos tomando pela mão e falando: Olha, para você me amar, para você andar na minha presença, para você ter comunhão, intimidade comigo. Primeiro passo, segundo passo, primeiro degrau. Segundo degrau. E o primeiro deles é, entenda que eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te livrou, eu sou aquele que está em aliança contigo, e você não pode, não deve ter outro Deus diante de mim. Você não pode carregar na sua carteira a foto do ex-namorado. Não dá. Como assim? Gente... Dentro dessa lógica humana, razoável, né? você num relacionamento de namoro, você não aceita dividir. Tem coisas que podem ser divididas, tem coisas que não podem ser divididas. E Deus está dizendo aqui que Ele não vai dividir a sua glória, que Ele não vai dividir a sua honra. O Senhor Jesus... Ele demanda de nós essa exclusividade. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio, não há outro modo de se achegar a Deus. Deus diz quem Ele é. Deus está dizendo quem nós somos, o Seu povo, aqueles que foram libertos. Onde nós estamos hoje, nós estamos em Cristo. O que Deus fez por nós através de Cristo. A salvação, ela não é uma recompensa pela nossa obediência. Mas a salvação é a razão para a obediência. Porque você foi salvo, porque você é povo de Deus, porque você foi lavado no sangue de Cristo. Você deve obedecer trilhar um caminho da obediência, da piedade e do temor a Deus, você não obedece para ser salvo, mas por causa daquilo que você já recebeu, por causa daquilo que Deus em Cristo fez em você, você é chamado a se tornar parecido com a sua família, com seu pai, com seu irmão, a ser santo como ele é santo, e não a viver como os pagãos, como os ímpios, como os ateus, A questão é que o homem, ele abandona a fonte de água viva e cava suas cisternas rotas, rachadas. Ele busca seus subterfúgios, seus planos humanos, para romper os seus laços, os grilhões de Deus e satisfazer a si mesmo. Mas as suas cisternas, seus reservatórios de água, não podem satisfazer, não podem suprir. a ponto de Salomão dizer em Eclesiastes 2, versos 10 e 11, que tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele não negou o desejo dos seus olhos, não privou a alegria do coração, mas tudo era vaidade, correr atrás do vento, tudo aquilo não satisfazia, os nossos ídolos não podem satisfazer, não podem preencher, não podem dar sentido, significado, podem trazer alegrias momentâneas, podem fazer barulho, produzir festa, alimentar o ego, a vaidade, mas uma hora a luz apaga, uma hora a música é desligada, e o que fica é a dor de cabeça, ressacas, e o vazio. Os ídolos humanos não podem satisfazer. Fazem promessas. Prometem mundos e fundos, como a liberdade que o filho pródigo queria. Tô preso nessa casa. Esse pai aqui dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer. E ele olha pela janela e sonha com liberdade, sonho de liberdade. Uma liberdade distante do cuidado, do amor do pai e ele acaba num chiqueiro de porcos, abandonado, esquecido, triste, frustrado, arrependido, cai em si e volta para o pai. Essa perspectiva de querer alegria, satisfação, liberdade, separado do Criador, separado de Deus. Essa história nunca vai acabar bem. E a gente não pode comprar essa ideia, a gente não pode comprar essa propaganda mentirosa de Satanás, que desde o Éden já dizia, como Deus sereis, certamente não morrerás, como Deus sereis. Dentre esses vários ídolos que estão aí presentes, ídolos sofisticados como status, poder, riqueza, glória, um grande nome. Tudo isso, na verdade, está ao redor do, do ídolo do eu. Viver para satisfazer e agradar a mim mesmo. A autonomia, você é a sua lei, você estabelece as regras, você estabelece o padrão. E há uma frase que diz que amar a si mesmo é o início de um romance que dura a vida inteira. Aonde está o seu amor? A quem você quer satisfazer? A quem você quer agradar? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua confiança? Nos homens? Nas ideologias? E se Deus fizesse a você a pergunta que ele fez a Salomão, como você responderia? Aquela pergunta, Salomão, me pede o que quiseres que eu te darei você quer poder, você quer riqueza, você quer a morte dos seus inimigos, Salomão pede sabedoria, Salomão pede o temor do Senhor, Salomão pede a direção de Deus, você está mais para o Salmo 2, você está para o Salmo 9, a lei do Senhor é perfeita, alegra, ilumina, traz vida, ou você olha para a lei de Deus e diz, rompamos seus grilhões, rompamos os seus laços. Em que ponto você está nessa trajetória entre o Salmo 2 e o Salmo 19? Você olha para a lei de Deus e fala, Deus, obrigado, porque o Senhor não nos deixou a deriva, a nossa própria sorte. O Senhor não nos deixou, nos entregou os nossos próprios pensamentos, mas o Senhor nos dá aqui um padrão de santidade e um padrão de como podemos viver uma vida santa diante de Ti, ó oh Pai. Como podemos viver uma vida de liberdade, não de escravidão ao pecado, ao eu e à carne, mas livres para amar e servir ao Senhor. O Senhor Deus, o nosso Deus, aquele que nos tirou da terra da servidão. Não vamos voltar para a terra da servidão. Não vamos permitir que sejamos iludidos, enganados pelo mundo, pelas vozes, ou pelo velho homem, a velha natureza. Não volte para a terra da servidão. Não seja como o filho pródigo que olha pela janela e imagina que a liberdade está lá fora. Busque comunhão e intimidade com o Pai. Perceba, reconheça o amor de Deus. Deus. Você como pai e mãe que ama o seu filho, você estabelece limites e um padrão, aquilo que pode ser feito, aquilo que é seguro, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer, e você faz isso por amor, para proteger, para cuidar. E assim Deus faz com essas criaturazinhas obtusas, teimosas. Como aquela ovelha que o pastor vai lá, tira do buraco, arranca do buraco, ela dá dois, três, quatro passos e se lança novamente, de maneira ávida, a mergulhar de cabeça novamente no buraco. Assim é o ser humano, nossa dificuldade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, não com esse sentimento, rompamos seus grilhões. Mas, Deus, obrigado, porque eu sou o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor nos livrou da servidão e o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor nos deu a tua lei bendita, que é perfeita, que ilumina aos olhos, que traz alegria à alma e que nos traz para uma, uma vida de liberdade. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, para a sua lei, com gratidão e com temor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecê-lo, na sua santidade, na sua justiça, por meio da sua palavra, sua lei, para o seu povo, a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe e nos livre do mal, do erro, do engano, das falácias e mentiras do inimigo, da nossa alma.